0: SWR 2. Aktuell.
1: Am Mikrofon ist Jessica Kaufmann. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind einige der Themen in der kommenden halben Stunde. US-Präsident Joe Biden war überraschend in Kiew. Unser Korrespondent hat die Reise beobachtet. Knapp ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sprechen wir außerdem mit dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gala, im SWR-Tagesgespräch. Und Israel ist besorgt über die Fortschritte des iranischen Atomprogramms, berichtet unser Reporter in Tel Aviv. Am 24. Februar 2022, also vor bald genau einem Jahr, da marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Es war der Beginn des Angriffskrieges. Er hat die Welt aus den Fugen gerissen. Und er beschäftigt seither Politik, Wirtschaft und ja wohl jeden Einzelnen von uns. In dieser Woche ganz besonders. US-Präsident Joe Biden ist heute überraschend nach Kiew gereist. Das erste Mal seit Kriegsausbruch. Eine symbolische Reise, von der unser Korrespondent Mark Dugge berichtet.
2: Der Besuch dauert nur ein paar Stunden. Ein Gespräch im Präsidentenpalast, ein Besuch am Mahnmal für gefallene Soldaten, eine Pressekonferenz. Aber allein, dass der amerikanische Präsident nach Kiew gereist ist in diesen Zeiten, für Präsident Zelensky ist das eine wichtige symbolische Geste. Wir sind seit den ersten Minuten des Krieges in ständigem Kontakt mit Mr. President. Und dieser erste Besuch des Präsidenten in der Ukraine seit 15 Jahren ist der wichtigste in der gesamten Geschichte der ukrainisch-amerikanischen Beziehungen, weil diese Zeit die schwierigste ist. Wie schwierig die Zeiten sind, muss Joe Biden merken, als er das Mahnmal für die gefallenen Soldaten besucht. In Kiew, wie im Rest der Ukraine, herrscht Luftalarm, weil russische Kampfjets im Nachbar Land abgehoben haben. Mit den Sirenen bekommt Biden einen Eindruck vom Kriegsalltag in Kiew, wenn auch nur einen kurzen. Auf der Pressekonferenz erinnert er daran, wie er vor einem Jahr bei Kriegsausbruch mit Zelensky telefonierte, wie der ihm von Explosionen erzählte, die er im Hintergrund höre und wie Zelensky ihm sagte, dass er nicht wisse, wann er wieder mit ihm sprechen könne. Das werde er nie vergessen, so Biden. Ein Jahr später stehe Kiew, die Ukraine und die Demokratie. You. Sie und alle Ukrainer erinnern die Welt jeden Tag daran, was das Wort Mut bedeutet. Sie erinnern uns daran, dass Freiheit unbezahlbar ist, dass man dafür kämpfen muss, so lange wie nötig. Und so lange wie nötig werden wir mit Ihnen sein, Herr Präsident. Beiden verspricht Selenskyj bei seinem Besuch aber nicht nur politische, sondern auch zusätzliche militärische Hilfe in Höhe von einer halben Milliarde Dollar, darunter Munition, Panzerabwehrraketen und Radare zur Luftüberwachung. Selenskyj zufolge sollen die beiden auch über weitere Waffenlieferungen und, Zitat, Waffen mit großer Reichweite gesprochen haben. Dabei ging Zelensky aber nicht weiter ins Detail. Für ihn ist Bidens Besuch wertvoll und der Zeitpunkt ideal. Am Freitag jährt sich die russische Invasion. In der Ukraine fragen sich viele, was Putin militärisch für die kommenden Tage und Wochen plant und wie gut das Land darauf vorbereitet ist. Und dann sind da die Berichte, dass Russland möglicherweise Militärhilfe aus China bekommt. Da können die Botschaften von Biden wie eine zusätzliche Motivationsspritze wirken. Anton Herschenko ist Berater des ukrainischen Innenministers. Der heutige Besuch von Joseph Biden wird für immer in die Geschichte der Beziehungen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten eingehen. Das ist ohne Zweifel ein historischer Besuch. Wir alle warten auf eine Entscheidung über die Übergabe von Langstreckenraketen an uns. Dies wird es uns möglich machen, russische Reserven an Orten, wo diese konzentriert sind, zu zerstören. Das wird uns unserem Sieg noch näher bringen. Ob und wenn ja, wann diese Raketen kommen werden, ist allerdings unklar. Sicher ist dagegen, Bidens Besuch stimmt in der Ukraine viele Menschen optimistischer. Denn alle wissen, die militärische Hilfe aus Europa ist wichtig und die aus den USA erst recht.
1: US-Präsident Biden hat überraschend die Ukraine besucht. Ein Beitrag war das von unserem Korrespondenten Mark Dugger. In Brüssel wiederum, da sind heute die EU-Außenminister zusammengekommen. Auch da war der Krieg in der Ukraine zentrales Thema. Zum Jahrestag am Freitag soll ein zehntes Sanktionspaket verabschiedet werden. Was es beinhalten und welche weitere Hilfe die Ukraine bekommen soll, berichtet Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann.
0: Man musste in Brüssel heute zwar ohne den ukrainischen Ressortchef Kuleba auskommen, aber er hatte bereits zuvor via Twitter unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Ukraine jetzt sehr schnell sehr viel mehr Waffen von den Europäern brauche, damit dieser Krieg nicht in eine Schieflage zugunsten von Russland gerate. Panzer, Munition, am besten Kampfflugzeuge. Das an sich ist nicht neu, aber es bekommt, so hört man es in Brüssel, eine immer intensiver werdende Dynamik der Druck auf Europa wachse. Dabei geht es nicht nur um Waffensysteme, sondern auch um Munition. Es war der estnische Außenminister Reinzadu, der darauf hinwies, dass Russland an jedem einzelnen Tag dieses Krieges so viel Munition verschieße, wie in der EU in einem Monat produziert werde. Und er nannte das unakzeptabel. Sein Vorschlag, die Munitionsproduktion mit allen Mitteln steigern und das aus dem europäischen Topf finanzieren, der sich EU-Friedensfazilität nennt. Wir tun, was wir können. Wenn wir dabei versagen, ist der Kriegsausgang gefährdet. So sagt es heute der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Was weniger nach einer Lösung für das Munitionsproblem der Ukraine klingt, sondern mehr nach einem Schreckensszenario. Auf vier Milliarden Euro werden allein die Kosten für eine verstärkte Produktion von Munition beziffert. Tatsächlich würde sich die sogenannte Friedensfazilität zur Finanzierung anbieten. Allerdings Umfasst sie lediglich gut fünf Milliarden Euro und gut drei Milliarden davon seien bisher bereits freigegeben worden, sind also quasi schon verplant. Bei weiteren Sanktionen gegen Russland ist man sich einig, sie sollen Gefolgsleute des Putin-Regimes treffen, indem man weitere ihrer Vermögen einfriert. Vorgesehen sind auch weitere Exportverbote von technischen Produkten, die Russland auch zur Waffenproduktion einsetzen könnte, Ähnliche Schritte hatte es auch in bereits beschlossenen Sanktionspaketen schon gegeben. Experten halten das deshalb nicht für einen wirklich neuen, wirksamen Schlag gegen die russische Wirtschaft. Und dann ist da noch die Rolle Chinas in diesem Krieg, über die man sich im Kreise der Außenminister inzwischen ernsthaft Sorgen macht. Es gebe nämlich hinreichend Grund zur Annahme, dass Peking zu einem neuen Waffenlieferanten für Moskau werden könnte. Das heutige Signal aus Brüssel Richtung China dazu – damit würde eine rote Linie überschritten. Wenn China sich einschaltet, sind wir in einer total, total anderen und nicht besseren äh, Direktion was äh, ja die Weltlage angeht sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn für Irritationen sorgt Chinas befürchteter Schritt auch deshalb weil aus Peking noch vor wenigen Tagen Signale kamen man wolle eine Vermittlerrolle in Friedensverhandlungen einnehmen für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen bleibt in dem Zusammenhang völlig klar
1: dass bei der Situation die wir gerade im russischen Angriffskrieg damit auch beim Bruch des internationalen Rechts erleben insbesondere China als der Sicherheitsratsmitglied für den Weltfrieden verantwortlich ist.
0: Ein deutlicher Appell aus Brüssel heute an die chinesische Führung in Peking, mit der Botschaft, den Ukraine-Krieg auf keinen Fall weiter zu eskalieren.
1: Die EU-Außenminister haben sich in Brüssel getroffen, unser Korrespondent Holger Beckmann berichtete. Und wir bleiben bei der Ukraine und der Frage, wie es weitergehen soll. Mit Sanktionen, mit Unterstützung und überhaupt mit der Beziehung zwischen der Ukraine und dem Westen. Darüber spreche ich im SWR-2-Tagesgespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gala. Herr Gala, am 23. Februar 2022, also am Tag vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, da haben wir hier im Programm schon einmal mit Ihnen gesprochen. Sie sagten damals, in Russland befände sich hinter der militärischen Fassade nicht mehr viel. Wenn der Westen zusammenstehe, werde diese Fassade schnell zusammenbrechen. Haben Sie sich verschätzt?
3: Ich habe mich nicht verschätzt. Die Fassade deutete ja an, dass man innerhalb von einer Woche mit Kiew seine Siegesparade halten kann. Und das war offensichtlich nicht der Fall. Putin hat sich verschätzt mehrfach mit der Widerstandsfähigkeit der Ukrainer mit der Fähigkeit seine eigenen Truppen, die Ukraine zu erobern und mit der fortgesetzten Geschlossenheit des Westens. Insofern sind wir auf der richtigen Seite und wir werden die Ukraine, solange es erforderlich ist, auch umfänglich unterstützen.
1: Die Fassade ist jetzt aber noch nicht zusammengebrochen. Der Krieg läuft und das sieht jetzt nicht so aus, als würde die Ukraine demnächst diesen Krieg gewinnen.
3: Deswegen war es auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz doch sehr positiv zu sehen, dass die Entschlossenheit, auch die Hilfen zu verstärken und zu beschleunigen, Teilen geäußert wurde. Das heißt, auch bisher zögerliche Leute reden jetzt von dem Erfordernis eines Sieges der Ukraine, inklusive unser Verteidigungsminister im Gegensatz zum Bundeskanzler. Und die Präsenz auch der Kongressdelegation aus den USA, das war die größte, die bisher da war, war beeindruckend. Und auch 20 ukrainische Abgeordnete und auch Minister. Die Geschlossenheit, wie gesagt, ist da und die Entschlossenheit, dort auch das Erforderliche zu tun.
1: In den USA fordern die Republikaner jetzt in einer Resolution aber, dass die Finanzhilfe für die Ukraine beendet wird und sofort ein Friedensvertrag geschlossen wird. Deutet ja eher darauf hin, dass der Zusammenhalt und die Unterstützung für die Ukraine doch auch schwindet.
3: Also das Gegenteil ist der Fall. Diese Republikaner, die das einzelt, vereinzelt äußern, die sind von ihrem Mehrheitsführer Mitch McConnell, der persönlich ja auch in München war, deutlich ausgebremst worden. Er hat da überhaupt keinen Zweifel gelassen, dass beide Parteien, bipartisan heißt das dann so schön in den USA, also beide Parteien geschlossen hinter der Unterstützung der Ukraine stehen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
1: In dem Gespräch damals vor einem Jahr mit Ihnen, da ging es auch um das erste Sanktionspaket. Jetzt steht das zehnte an. Müssen wir nach einem Jahr aber sagen, Putin hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen?
3: Naja doch. Ich meine, wir sehen ja, dass in vielen Bereichen äh, die Wirtschaft dann auch stagniert hat. Zum Beispiel die Autoproduktion ist in Russland um 75 Prozent eingebrochen. Das ist ein Beispiel. Sie müssen jetzt offenbar... Kühlschränke importieren, um daraus die Halbleiter zu holen, die sie dann in ihren Waffensystemen dann einbauen wollen. Wir haben sie von Finanzquellen abgeschnitten. Das Europäische Parlament hat das schon länger gefordert, dass wir eine gute Rechtsgrundlage dafür finden, die 300 Milliarden russische Staatsgelder, die im Westen eingefroren sind, dass wir die der Ukraine zur Verfügung stellen für den Wiederaufbau. Also Putin ist nicht auf der Siegerstraße.
1: Gleichzeitig ist es aber so, dass ukrainische Vertreter bei der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt Streumunition und Phosphorbrandwaffen gefordert haben. Beide sind völkerrechtlich geächtet. Die Begründung der ukrainischen Seite ist, die Ukraine sei keine Vertragspartei des Übereinkommens über das Verbot von Streumunition. Zeigen sich darin jetzt nicht die Risse in dieser Einheit zwischen der Ukraine und dem Westen?
3: Ich denke, Herr Kubarkow, der das geäußert hat, ist einer von einem knappen Dutzend von Vizepremiers. Der liegt da in der Sache falsch. Es ist auch keine formelle Beschlusslage der ukrainischen Regierung. Wir sollten darauf achten, dass die Ukraine sich nicht auf das Niveau Russlands begibt und deswegen werden wir die Ukraine in dieser Sache nicht unterstützen und dieses Thema auch nicht weiter verfolgen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt kurzfristig erforderlich ist, das heißt Munition, weiterreichende Artillerie und Flugabwehrraketen zu liefern. Das ist das, was im Augenblick ganz kurzfristig dringend erforderlich ist.
1: Lassen Sie mich zum Schluss noch auf einen anderen großen Player in der internationalen Politik, China, zu sprechen kommen. China will ja jetzt einen Friedensplan vorlegen. Was ist davon zu halten? Was ist davon zu erwarten?
3: Wissen Sie, das kommt gleichzeitig mit den Gerüchten oder mit der Annahme, dass China auch Waffen an, an, an Russland liefern könnte. China ist da kein Ehrlicher Makler. China hat in Wirklichkeit ja auch Absicht mit Gewalt Taiwan, sich bei Gelegenheit einzuverleiben. China ist selber eine Diktatur und hat natürlich kein Interesse, dass eine Diktatur wie Russland seine Ziele nicht erreicht. Und von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass China da ein, wie gesagt, honest broker, ehrlicher Makler in dieser Frage sein könnte, wir müssen entschlossen sein, wir müssen der Ukraine helfen, ihr eigenes Territorium freizukämpfen. Das sagt auch die russische Opposition. Das ist die einzige Chance, dass überhaupt über Demokratie in Russland geredet werden kann, eine Niederlage dieses putinistischen Russland, dieses eigentlich zutiefst faschistischen Regimes. Das sagen Gary Kasparov, äh, Wladimir äh, Khodorkovsky, äh, Irina Scherbakova und die Tochter von Boris Nemtsov, Jana Nemtsova, die alle bei der Sicherheitskonferenz dabei waren und den Sieg der Ukraine wünschen, damit mhm. in Russland Demokratie möglich wird.
1: Michael Gala war das außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den vergangenen zwölf Kriegsmonaten, da ist vieles möglich geworden, was davor noch undenkbar schien. Vor allem in Sachen Waffenlieferungen. Aus Nein und Geht Nichts wurde Ja und Geht Doch. Anfangs sicherte die Bundesregierung zu Schutzhelme an die Ukraine zu liefern. Später dann auch Waffen, dann Panzer und zuletzt sogar Leopard 2 Kampfpanzer. Da soll nun aber Schluss sein. Zumindest bis jetzt. Überhaupt müssen die ukrainischen Soldaten jetzt erstmal lernen, wie sie die Panzer aus deutscher Herstellung bedienen. Das tun sie im niedersächsischen Munster. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sie dort heute besucht. Claudia Wurzberger berichtet.
4: Einige der Soldaten, die Bundesverteidigungsminister Pistorius in Munster treffen konnte, kennt er bereits von seinem Besuch in Kiew. Er mahnte, zwar werde in Deutschland seit einem Jahr vom Krieg gesprochen.
0: Aber es ist was anderes, über den Krieg zu reden, als in die Gesichter von Männern zu schauen, die, als sie abgefahren sind, hierher unmittelbar, jedenfalls die meisten von ihnen von der Front kamen und am Ende ihrer Ausbildung mit den Panzern dann wieder an die Front fahren.
4: In wenigen Wochen sollen diese Soldaten in Munster lernen, was sie dafür brauchen. Fahren, schießen, sich im Team abstimmen, die Panzer warten, sie taktisch einsetzen. Dafür trainieren sie sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Einige lernen am Schützenpanzer Marder, andere am Kampfpanzer Leopard 2. Beide sollen bis Ende März an die Ukraine geliefert werden. Dann sollen auch genügend Soldaten an ihnen ausgebildet sein, so Pistorius. Oberstleutnant Peter ist für die Leopard 2-Ausbildung zuständig.
5: Wir erleben die äh, ukrainischen Kameraden in der Ausbildung als sehr also als hochmotiviert, sehr wissbegierig. Sie saugen im Prinzip alle Informationen, die wir in der Ausbildung geben, auf wie ein trockener Schwamm.
4: Etwa jeder fünfte Ukrainer, der hier in Munster ausgebildet wird, hat Panzererfahrung. Und die deutschen Panzer seien anders als die sowjetischen, mit denen sie bisher gekämpft haben, bestätigen ukrainische Soldaten aus dem Lehrgang.
5: Die sind alt. Ja? Und diese, die sind modern und neu. Und wir haben äh, große Hoffnungen auf diese modernen Kampfpanzer.
4: So seien etwa die sowjetischen Panzer weniger zielsicher als der Leopard, so Oberstleutnant Peter.
5: Es ist beim Kampfpanzer Leopard völlig anders. Wir bilden so aus und das gibt das System her, dass wir möglichst mit dem ersten Schuss treffen, um eben auch knappe Munition zu sparen.
4: Verteidigungsminister Pistorius hat sich heute beim Training in Munster einen solchen Schuss mit scharfer Munition eines Ukrainers angeguckt. Die größte Hürde beim Ausbilden der ukrainischen Soldaten, die Sprachbarriere. Die Ukrainer sprechen meist ukrainisch und russisch, die deutschen Soldaten deutsch und englisch. Ohne Übersetzer geht es deshalb nicht. Verteidigungsminister Pistorius sieht darin die möglichen Ausbildungszahlen begrenzt.
0: Deswegen haben wir uns vorhin verständigt, der Botschafter und ich, dass wir äh, an die ukrainischen Communities herangehen, um dort äh, Frauen und Männer zu, anzuwerben, die das tun können um dann schnell diese natürliche Grenze von Ausbildung eben auch aufzulösen.
4: Neben dem ukrainischen Botschafter war auch der Bruder des Kiewer Bürgermeisters, Wladimir Klitschko, mit Pistorius in Munster. Er rief dazu auf, weiter an die Ukraine zu glauben. Pistorius kündigte an, das Land weiter zu unterstützen und zum Beispiel so lange und so viele Soldaten auszubilden, wie die Ukraine benötigt.
1: Claudia Wohlsberger berichtete aus Munster über den Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius, bei ukrainischen Soldaten, die dort ausgebildet werden. Der russische Einmarsch in die Ukraine, der hat vor einem Jahr viele überrascht. Selbst Experten hielten es kaum für möglich, dass Putin so weit geht. Ausführlich haben Journalisten, Politiker, Wissenschaftler und Beobachter danach diskutiert, wie es dazu kommen konnte und ob man es nicht vielleicht doch hätte kommen sehen müssen. Und während wir diskutieren und uns auf die Ukraine konzentrieren, ticken gerade weitere Zeitbomben der Weltgeschichte. Das iranische Atomprogramm zum Beispiel. Die UN-Atomenergiebehörde hat im Iran einem Medienbericht zufolge jetzt Uran nachgewiesen, das fast so rein ist, dass damit Atombomben hergestellt werden können. In Israel, dem Erzfeind des Mullah-Regimes, ist die Sorge groß. Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
6: Der Bericht über die jüngsten Fortschritte in Iran bei der Anreicherung von Uran besorgt Sicherheitskreise in Israel. Bloomberg hatte am Wochenende unter Berufung auf zwei anonyme Diplomaten berichtet, Iran sei es gelungen, Uran auf bis zu 84 Prozent anzureichern. Für den Bau von Atomwaffen wird rund 90-prozentiges Uran benötigt. Zwar wird in der israelischen Öffentlichkeit schon seit längerem über die Fortschritte des iranischen Atomprogramms berichtet, aber nun gehen Fachleute wie Tamir Heiman davon aus, dass Iran im Laufe eines Jahres Atomwaffen bauen könnte. Heiman ist Ex-General und Direktor am Israelischen Institut für nationale Sicherheit. Der Bericht ist wichtig, denn er ist eine Art Weckruf. Er ist die Gelegenheit, in den Spiegel zu schauen und sich einzugestehen, dass die jetzige Strategie das Nuklearprogramm des Iran nicht stoppt. Die Option für einen möglichen effektiven militärischen Angriff wird mit jeder weiteren Anreicherung größer. Aber je weiter sie kommen und von der Anreicherung zur Fertigstellung übergehen, wird der operative, geheimdienstliche Aufwand immer komplizierter. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist bereits sehr kompliziert. Auch wenn das von israelischer Seite nicht offiziell kommentiert wird, es gab bereits verschiedene Operationen gegen das iranische Atomprogramm. Berichtet wird von der gezielten Tötung von am Programm beteiligten Wissenschaftlern, von Cyberangriffen auf wichtige Infrastruktur und auch Drohnenangriffen auf Anlagen. Weil sich die iranischen Anlagen aber zum Teil tief in unterirdischen Bunkern befinden sollen, gilt ein Angriff als schwierig. Derweil hat Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilan Erdan, den Bericht über das iranische Atomprogramm genutzt, um weitere Sanktionen zu fordern. Das mörderische Regime in Iran verstößt weiterhin gegen alle Verpflichtungen und ist nur einen Schritt davon entfernt, Atomwaffen zu produzieren. Jetzt steht fest, dass nur eine militärische Bedrohung zusammen mit Sanktionen Iran noch aufhalten können. Ich erwarte vom UN-Sicherheitsrat, sofort wieder alle internationalen Sanktionen anzuheben, um das Alltempo des Iran in Richtung Atomwaffen Atomwaffen
5: aufzuhalten.
6: Auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu spricht viel über das iranische Atomprogramm. Einerseits, um von der realen iranischen Bedrohung zu warnen und Entschlossenheit zu demonstrieren. Andererseits sieht er in dem Thema auch eine Möglichkeit, das Land im Kampf gegen diese Bedrohung zu einen. Sicherheitsexperte Tamir Heiman weist allerdings auch darauf hin, dass die Themen, die die neue israelische Regierung innenpolitisch derzeit vorantreibt, eine Schwächung in diesem Kampf bedeuten könnten. Sorry. Wir müssen uns mit den großen Bedrohungen auseinandersetzen. Die palästinensische Front steht vor einer großen Explosion. Wir sehen eine Eskalation in Ost-Jerusalem. Der Ramadan steht vor der Tür. Das Nuklearprogramm wird stärker. Aber solange wir die internationale Staatengemeinschaft mit Dingen wie der Legalisierung illegaler Außenposten oder der Justizreform beschäftigen, wird die Zeit mit diesen anderen Dingen verschwendet. Als sicher gilt nur, Israel wird nicht abwarten, bis Iran Atomwaffen baut. Deshalb ist ein größerer Schlag gegen das iranische Atomprogramm in den nächsten Wochen oder Monaten wahrscheinlich.
1: Über die Sorgen Israels angesichts des iranischen Atomprogramms berichtete unser Korrespondent Jan Christoph Ketzler. Zum Schluss dieser Sendung kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Es ist Rosenmontag und vielerorts in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz waren die Menschen auf den Straßen bei den Umzügen. Die sind teilweise höchst politisch, aber eben immer auch mit einem Augenzwinkern. Auch in Kriegszeiten darf, soll, ja vielleicht sogar muss gefeiert werden. Fastnacht oder Fasnet wie es in manchen Gegenden heißt. Oder eben Mainzer Fasernacht in Mainz. Und über die berichtet Golo Schlenk.
5: Wenn jemand den heutigen Rosenmontag auf den Punkt bringen kann, dann sind es die Mainzer Hofsänger, deren Zeilen wohl Tausende heute Abend im Ohr haben werden. So ein Tag so wunderschön wie heute. Der Mainzer-Rosenmontagszug 2023 wird ganz sicher als einer der bemerkenswertesten in Erinnerung bleiben. Der Sprecher der Zugleitung des Mainzer-Karnevalvereins, Thorsten Hartel, hatte auf dem Wagen des MCV einen besonderen Ausblick auf die Menge. Ja, eigentlich nur lachende, fröhliche, kleine und große Narren nachlesen. Irgendwie haben die alle einen so angeblickt und das, ja, das hat schon was mit einem gemacht, also war schon schon toll. Wenn er die Augen überhaupt gesehen hat, denn ganz viele Zuschauer waren notgedrungen mit Sonnenbrille unterwegs. Kein Wunder, bei gefühlten sieben Sonnen, die seit dem Morgen auf Mainz hinunterschienen. Michael Bonewitz, Sprecher des Veranstalters dem MCV, war hin und weg. Bis jetzt muss man sagen, ist es traumhaft. Erstmal haben wir wunderschönes Wetter, blauer Himmel. Das hätte man sich ja gar nicht schöner träumen können. Ich glaube, neun Stunden blauer Himmel ist angesagt. Und die Stimmung ist großartig. Wir waren gerade vorhin schon mal im, in unserer Sicherheitszentrale, haben noch mal geguckt, an sich alles friedlich bis jetzt. Also schöner kann man es sich nicht wünschen. Ja. Knapp 600.000 Menschen werden es nach Schätzungen des MCV heute gewesen sein in der Mainzer Innenstadt. So viele wie noch nie. Und die Stimmung unter den feiernden Menschen war dem Wetter entsprechend. Es ist wirklich der Wahnsinn in den letzten Jahren. Es war wirklich traurig, dass es nicht stattgefunden hat. Wir sind so froh, dass es wieder möglich ist, hier zu stehen und einfach zu feiern und wieder Spaß zu haben mit den ganzen Menschen. Das ist wunderschön.
4: Ja, Wir sind äh, aus Leipzig mitgekommen, um endlich mal richtigen Karneval Fasching zu feiern. Also Vom Umzug kriegen wir nicht viel mit, weil wir ziemlich weit hinten stehen. Es ist gerammelte voll, die Sonne aber super, super, super schön.
5: Super schön war es, zumindest bis zum frühen Nachmittag, auch für die Polizei und die Rettungskräfte. In den letzten Jahren gab es immer wieder Umzüge, bei denen es fast einen Shuttle-Dienst aus der Innenstadt in die Krankenhäuser gab. Heute haben die Rettungsdienste einen ruhigen Tag gehabt. Und bei der Polizei hieß es scherzhaft, dass der ruhigste Ort in Mainz die Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium ist.
1: Über die Mainzer Fassnacht berichtete Golo Schlenk. Und das war SWR 2 Aktuell. Mein Name ist Lissi Kaufmann.